2: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt. Men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
4: Per år eller? Totalt.
5: Totalt. Totalt. Forever. Forever. 20...
3: Alltså jag trodde ja. det var per år. Ja.
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi- i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 98 mm. och idag har vi en gäst, Sören Andersson som, och vi kommer att prata om klimatet och det här klimathotet och det som gör skillnad då kanske att vi liksom bör börjar kalla en spade för en spade. Mm. Och vi har ju varit inne på detta innan i avsnitt 74 om klimatsmart sparande. Att till exempel då en indexfond har tre ton eh, koldioxid. Och nu kommer vi prata om det från ett forskningsperspektiv. Mm. Och eh, inte minst titta på det här TED-klippet med Greta Thunberg. Och sånt. Yep. Så kanske inte ett så ekonomiskt eh, i avsnitt som handlar så mycket om ekonomi eller som är så inspirerande utan mer Nej. lite allvarligt.
5: Ja fast kanske ett av de viktigaste avsnitten som vi gör
0: Ja. kan jag tänka mig.
5: Mm. Ja, särskilt,
0: särskilt för som har barn och kanske vill leva på den här mm. eh, planeten. Så jag tänker vi släpper på intervjun med Sören Andersson från thefuture.se mm. Och detta är ett lite längre... Avsnitt Så jag hoppas, eller vi hoppas att du gillar. Varmt välkommen Sören Andersson. Du är ju hållbarhetsrådgivare och miljöstrateg. Och du driver ett eget företag sedan ett par år tillbaka. Så man kan läsa mycket på thefuture.se där du skriver mycket artiklar, samlar resurser, inspirerar, föreläser om hållbarhet och pratar om <laughs> vikten av att göra någonting nu. Och jag hittade också en beskrivning där det står så här att du är possibilist och en generalist med verkligen med en passion för en, för en hållbar värld. Så jag tänkte, är det något du vill lägga till i presentationen?
4: Nej, egentligen inte. Det, det, är väl kanske inte, det spelar väl kanske inte så mycket roll om hur ens historia ser ut det är väl framtiden som är viktig. Ja, precis. Och
0: men, men hur, hur kommer, för det är egentligen det vi ska prata om mycket idag, framtid och liksom mm. utifrån det här klimat- och hållbara perspektivet. Hur kommer det sig att du blev intresserad av de här frågorna?
4: Jag har jobbat massor med år, flera än man vill säga egentligen, men i byggbranschen, i olika roller och sådär. Och bland annat har jag jobbat på IKEA som Global Construction Manager några år. Flyg runt i världen och försökte få folk att bygga likadana blåa stora lådor.
1: Mm.
4: Och där någonstans börjar man väl fundera lite grann på det här, att den här resursanvändningen. Mängden. När man har 300 varuhus. Vad händer då när det blir ännu fler varuhus och så vidare. Och ungefär då var väl mina barn i nedre tonåren kan man säga. Och man börjar fundera på lite. Räcker det? Kommer det liksom fungera och hålla på så här? Finns det några begränsningar? Och då hade man ju börjat se dem. Och jag hade väl inte läst det jättemycket om det. Men jag har på mycket med energifrågor och sånt här. Och ja, jag väl in på detta lite igen börja läsa mycket om det. När det var det ungefär? Början 2000, mm. någonstans där. vet inte riktigt exakt när det kom så här lite på om på eller lite grann allt efter eftersom. Och sen blev det väl att jag började jobba mer med det. Och även i de rollerna jag hade då. Eh, så blir det mer, mer intressant att se. Life cycle analyser, va, Vad händer? Hur länge använder vi saker? Mm. Man hittar alla de här fakta. Man, man ser Al Gore's film. När, den första som kom där så blir man ju helt matt. Va? Mm. Så där någonstans i början på 2000-talet så... Var man väl inte på sin topp om man säger så. Man blir rätt deppig när man läste allt det här.
0: För, för att det där är ju någonting som Caroline också, du sa när vi gjorde research inför dagens intervju. Att du blev ju liksom så att du blev ju jätteledsen.
5: Ja, men varje gång jag tittar på det här med klimatet och vår resurser och energi så känner jag att jag blir nedstämd och ledsen. Och jag, det går bara till en viss gräns, och sen så orkar jag det inte mer liksom. Mm. För att det blir. För mycket att ta in. Att det är vi som har ställt till det.
4: Mm.
5: Och kommer vi kunna lösa det. Liksom?
4: Nej, men det alltså, jag, och jag tror att. Jag tror inte att. Det, liksom, vi kan inte hoppa över den fasen va. Det är många som. Liksom, man har hållit på i många år. Och sagt liksom, att. vi inte prata för ska Det får inte vara för jobbigt va. Då orkar vi inte ta det och så vidare. Mm. Men jag tror inte vi kommer vidare. Om vi inte gör det. Vi Nej. måste få en liten smäll i huvudet. Om man säger så. Och få känna detta är jättejobbigt va? Mm. För att, men, sen, sen kan man ju inse då att ja, kommer vi kunna göra något åt det? Nej, inte allt kanske. Mm. Men vad är alternativet då? Mm. Att köra på och se hur länge det håller. Är det kanske vår generation klarar det? Men våra barn, mm. vad händer sen? Flest... Men
5: du, det är inte alla som tror att det är en klimatkris. Är, är det en klimatkris?
4: Definitivt. Mm. Definitivt. Det gjordes ju en undersökning i, nu kommer jag inte ihåg vad den heter jag har den nog på min hemsida någonstans det gjordes en undersökning när man tittar hur svenskarna tycker om det här och då kom man fram till att det var lite blandat naturligtvis en del är ju, ja, precis som alla sådana här kurvor som de som verkligen tror på det, det är de som hänger med lite grann och sen de här skeptikerna då eh, och det man såg där var ju 3% ungefär av svenska befolkningen jag tror ju inte att det är ett problem. Jag tror knappt att det är en kris.
3: Mm.
4: Det är 300 000 människor. Mm. Jag tycker det var så talande. Jag hörde igår. Hade någon i Storbritannien. Har man intervjuat Greta Thunberg. Och de har ställt ungefär samma fråga. Hur, hur hanterar du. Hur svarar du de här skeptikerna. Och hon svarar. Det gör jag inte. Nej. Frågan är om framtiden ska styras. Av de som är skeptiker. Eller de som tror att vi kan göra något åt det. De som vill.
5: Jo, men det finns absolut en poäng i det. Att ja. man kanske inte ska fokusera så mycket på skeptikerna.
4: Ja. Det är lite mm. konstigt. Ibland kan man tycka det är konstigt när man ser intervjuer på tv och sådär. Så, där. så då, då är det ungefär som att man visar att vi måste ha en skeptiker. Mm. Och en som är, ja, som tror på det här då. Som om det vore ett styrkeförhållandet om vi säger så. Mm. Det, alltså, det, det Nej, men det kunstigt. är
5: inte styrkeförhållandet. Men det blir... Man, man behöver man kanske göra så för att ja, fast inte jag... bli anklagad för att ja men det är vinklat eller något annat. men
4: det Då blir ju vinklingen åt andra hållet. Mm. Va? Eftersom om det nu är 3% då skulle det ut 97 stycken som tror på det. Och 3 som inte tror på det. Mm. Då hade det liksom blivit någon form av balans om man säger så. Va? Men mm. istället så får vi ju så att säga de få skeptikerna som fortfarande finns så får de orimligt mycket plats. Va? Mm. Mm. Men det, det vi pratade
5: vara... om att man tror på klimatkrisen eller att man inte tror på det. Men det är liksom ingen åsiktsfråga egentligen. Nej. utan det är vi, Man har visat det ja. eh, med forskning att det är ja. mm. klimatkrisen som alltså,
4: pågår. Det, det finns hur mycket som helst. Va? Man kan bara rada upp det och det finns, det finns dessutom hur mycket som helst som så att säga, bemöter den skepticism som ändå finns. Som mm. jag kanske i Sverige inte är så stark. Men om man tittar på USA eller andra länder där man liksom nästan är handgriplig. Mm. Det investeras ju otroligt mycket pengar i att ja, svarta ner dem som då. Prata om de här det finns en
5: marknad mm. som måste pågå. Vi kan ja, inte hålla på med någon klimatkris ja, precis Nej men det finns jättemycket pengar i att, att vara skeptisk. Mm. Mm.
0: Men, men jag, jag, tänk, jag tänker där, för att en av dem, du har ju på din hemsida där, thefuture.se, resurser. Och en av de första klippen du har där var ju med Greta Thunberg mm. som du pratade om. Som är den här, hon är väl tonåring, 16-årig 16, 16. mm. som skolsträkade, började skolsträkade. Och eh, det var ju roligt för att varken nu, trots att vi tycker ändå att vi är ganska intresserade av de här frågorna har inte sett... det. Nej, eh, vi har ted inte
5: sett Greta Thunbergs TED-tak. Ted eh,
0: för en, för en nu inför mm. det här avsnittet. Mm. Och det var ju liksom intressant för både du och jag såg det först ju, och jag satt framför datorn och grät. Eh, och sen kom du och såg den, och du blev ju också liksom väldigt eh, berörd. Så jag tänker, för, för att jag tror att de flesta nu inte sett det så jag tänker faktiskt att vi kan klippa in det här. Det är, det, det är elva minuter långt eh, och det är, tyvärr är det på engelska men det är också ganska talande mm. att eh, det är översatt till hur många språk som mm. helst förutom till svenska. Ja. Alltså, alltså det är, ja. det är så här svårt att vara profetiskt i sitt Nej, eget land.
4: Det är det verkligen var. Jag var uppe, uppe i Stockholm och var vid Myntorget två veckor innan valet mm. och fick en chans att bara byta några ord med, med Greta. För det stod två stycken tv tim i, mm. i kö och väntade att få intervjua henne. Och jag frågade bara lite snabbt då, Vad tycker du om det här och uppmärksamheten och det här? För mm. med hennes bakgrund så förstår man ju att hon, hon pratar bara när hon tycker det behövs. Mm. Och hon är väldigt hak, otroligt tydlig. Mm. Så jag frågade liksom, vad tycker du om allt det här med tv-teamen och allt det här? Ja, alltså, hon tyckte det var så kunstigt. För de svenska teamen som trots allt hade varit där. De hade mest ställt frågor i stil med, ja hur tycker du det ska bli nu då att träffa Arnold Schwarzenegger? Och, eh, ja. hur upplevde du det när du fick sitta där tillsammans med Antonio Guterres, FNs eh, generalsekreterare? De frågar nästan ingenting om det hon faktiskt sitter och där och sträcker Nej. Nej, nästan inte alls va? Ja. Och det är väl
0: symptomatiskt. Du, hon
5: tyckte att det var konstigt. Ja, mm. ja, det, ja det tycker vi gick av också. Men ja. vi ja. Det är någon slags kändis-starstruck-nation vi lever i. Eller? Ja,
3: ja, ja. Ja, lite
4: jantelag att ja. Du ska inte tro att det är något. att ja. du, och Jag tänkte ju på det själv nu, i mörsen när jag satt och drack kaffe. Tänkte på det själv. Vad gjorde jag själv när jag var 16 år? Ja. Mm. Det ska man inte ta upp i ett sånt här tillfälle <laughs> egentligen va? Ja, det är i alla fall så att jag fick ju inte lovord av Barack Obama. Nej. Det kan man ju lugnt säga. Mm. Så... Jag förstår inte, och den kritiken och den, det ja. finns ju nästan en hatstorm då i vissa kretsar mot henne också va? Ja. Jag förstår det inte. Nej, där är det är jättekonstigt. Men, men hon vi... har
5: fått mycket makt och det här ted taket har berört oss mm. och ja. är väldigt viktigt. Ja,
0: men vi att vi klipper in den nu och mm. så är det 11, 11 minuter långt som mm. man kan antingen hoppa över. Men jag rekommenderar att se det eller lyssna på det för det är mm. jättebra.
2: When I was about eight years old, I first heard about something called climate change, or global warming. Apparently, that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy, and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate. Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers, you would never read or hear about anything else. As if there was a world war going on. But no one ever talked about it. If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking, and I stopped eating. In two months, I lost about 10 kilos of weight. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now is one of those moments. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying, and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. <laughs> I think in many ways that we autistic are the normal ones, and the rest of the people are pretty strange, <laughs> especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all. And yet, they just carry on like before. I don't understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me, that is black or white. There are no grey areas when it comes to survival. Either we go on as a civilization, or we don't. We have to change. Rich countries like Sweden, need to start reducing emissions by at least 15% every year. And that is so that we can stay below a 2 degree warming target. Yet, as the IPCC have recently demonstrated, aiming instead for 1.5 degrees Celsius would significantly reduce the climate impacts. But we can only imagine what that means for reducing emissions. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it. Nor does anyone ever mention the greenhouse gases already locked in the system, nor that air pollution is hiding a warming, so that when we stop burning fossil fuels, we already have an extra level of warming, perhaps as high as 0.5 to 1.1 degrees Celsius. Furthermore, does hardly anyone speak about the fact that we are in the midst of the sixth mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day. That the extinction rate is today between 1,000 and 10,000 times higher than what is seen as normal. Nor does hardly anyone ever speak about the aspect of equity or climate justice, clearly stated everywhere in the Paris Agreement, which is absolutely necessary to make it work on a global scale. That means that rich countries need to get down to zero emissions within 6 to 12 years, with today's emission speed. And that is so that people in poorer countries can have a chance to heighten their standard of living By building some of the infrastructure that we have already built, such as roads, schools, hospitals, clean drinking water, electricity and so on. Because how can we expect countries like India or Nigeria to care about the climate crisis if we, who already have everything, don't care even a second about it or our actual commitments to the Paris Agreement? So. Why are we not reducing our emissions? Why are they in fact still increasing? Are we knowingly causing a mass extinction? Are we evil? No, of course not. People keep doing what they do because the vast majority doesn't have a clue about the actual consequences of our everyday life. And they don't know the rapid changes required. We all think we know and we all think everybody knows but we don't because how could we if there really was a crisis and if this crisis was caused by our emissions you would at least see some signs not just flooded cities tens of thousands of dead people the whole nations leveled to piles of torn down buildings you would see some restrictions but no. And no one talks about it. There are no emergency meetings, no headlines, no breaking news. No one is acting as if we were in a crisis. Even most climate scientists or green politicians keep on flying around the world eating meat and dairy. If I live to be 100, i will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do, or don't do right now, me and my generation can't undo in the future. So when school started in August of this year, I decided that this was enough. I sat myself down on the ground outside the Swedish parliament. I school strike for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what is the point of learning facts within the school system when the most important facts given by the finest science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for a few weeks imagine what we could all do together if you wanted to now we're almost at the end of my talk and this is where people usually people usually start talking about hope solar panels wind power circular economy and so on but i'm not going to do that we've had 30 years of pep talking and selling positive ideas And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then hope will come. Today, we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today.
0: Vad tog du med det? Eller vad gillar du mest i hennes TED Talk?
4: Jag har ju jag har läst väldigt mycket. Jag har läst väldigt mycket utav den bakgrundsinformation som hon så att säga. Hela tiden faller tillbaka på. För har, man märker ju när hon pratar att. Var fakta kommer ifrån så att säga. Mm. Eh, och jag, jag kan, man kan nästan känna igen vilka personer och vilka forskare hon liksom har lyssnat på och var hon har fått all sin fakta från. Och det är väl den, ska säga, den fördelen som hon kanske har i den med den bakgrunden och så vidare att hon kan få tillgång till de här. Mm. Kanske lite lättare än vad vi andra får. Eh,
5: det blir lite diffus nu. Vad är det hon har fått tillgång till? För får, är det forskningsrapporter
4: till, ja, eller är det... Att det är fakta och, och alltså de, de starka personerna som verkligen kan tydligt förklara vad allt det här handlar om. Va? Mm. Så när jag lyssnar på det så, man kan ju inte tro att jag har i alla fall inte träffat på många 16-åringar som är så klarsynta, som kan ta all den här informationen som finns, för det finns ju hur mycket som helst som pekar åt alla möjliga håll egentligen. Va? Och, och liksom konkretisera det och bli så tydlig där man säger, det är helt mm. otroligt jag ska inte klara av det själva man önskar man själv kunde liksom sätta så, ihop Men
5: sen så beskriver hon ju också, att hennes personlighet är så att det blev väldigt tydligt svart eller vitt mm. och det är också det hon, hon, alltså det som jag tar med mig är att det är ganska svart och vitt mm. i den, den här frågan, det finns inte så många nyanser av överlevnad mm -mm. liksom
0: Nej, men jag, jag blev ju berörd av det här att säger det där med mass extinction, mm. alltså att, vi, var att det, det pågår 100-200 arter mm. dör varje, varje dag, mm. och, och, ja.
4: och, och, och att vi är, är och står och att vi, på och, tur faktiskt, ja. alltså
5: man, man, man tycker ju så att nej, men det kommer nog att ordna sig, liksom. mm. men att vi står på tur.
4: Ja. Mm. Men, vi, vi är ju liksom toppen på pyramiden va? Mm. och det är klart att det är klart det kommer att drabba oss. Jag var och höll ett förra offentliga för länge sedan ute på Österlen och så frågade folk där om de har köpt sån här, ni vet, insektsvampar som man tog bort insekter som fastnar på vindrutan på bilen om de hade köpt sådana nyligen. Och det var ingen som hade gjort.
5: Nej, mm. mm. okej.
4: Mm. Alltså, Berätta vidare. När, när man, vad, vad signalerar det då? För ja,
3: okej, okay, det inte finns ja. så mycket Idag insekter. är det inte
4: lika mycket. Mm. Eller också är bilarna mycket mer strömlinjeformade eller man kör på andra vägar. Men det alltså signaler som vi egentligen kanske inte ser va. Mm. De är ju så svaga. Alltså det, mm. det är så stort allting. Så man här lilla som händer. Märker vi ju kanske inte riktigt va. Är
5: det är de små på... signalerna som påvisar att det sker. Mm. Förändringar. Ja.
0: Men, men det, för det där tog det där jag är med mig. Alltså jag sa, läste en annan artikel som du hade skrivit på din blogg. Eh, där det var. Du refererade till den här professorn L. Bartlett, ja. tror jag där, han skrev, där han sa så här att the, the greatest shortcoming of the human race is the inability to understand exponential growth. Ja. Alltså att för, förstå detta som vi brukar prata ränta på ränta eller exponentiell utveckling. Och han hade ju det här exemplet med filmen med bakterien. Mm. Där han sa såhär, ja, låt oss säga att vi har en skal. Mm. Och så sa vi en bakterie och den fördubblas varje minut. Så att skalen är full klockan tolv. Mellan 11, klockan elva och klockan 12. Så en timme senare är den full. Och då, då sa han så här, liksom en jättespännande fråga. Så här, när är den halvfull? Mm. Och då säger de flesta såhär, ja men typ elva Alltså när halva tiden eh, yeah. har, har gått. Det är liksom det okay. spontana svaret. Men, men det, det blir det ju inte. Utan den är ju halvfull. En minut i tolv. Mm. Alltså den, ja, innan in, den är full då. Precis, Inför mm. den sista dubleringen. Mm. Och, och sen så sa han också så här. Ja men om man då är en genomsnittlig bakterie. När inser man att man håller på att bli av med sitt utrymme. Mm. Att liksom att leva i den här skalen. Mm. Och då tänker man också så här. Ja, ja men det inser man väl eh, efter eller kanske halva tiden. Men det är det ju inte heller utan. Om den är full, halvfull en minut innan 12, då är den i 25 procent två minuter mm. innan. Och tre minuter innan, ja, då är det 90 procent av utrymmet kvar. Och, och det där blev för mig så mm. talande.
4: Mm. Det
5: blev väldigt tydligt när man, in, man inser inte det. Förrän det inte finns mer plats. Ja,
4: jag tycker det är intressant, för han har hela, hans, han, hela det föredrag som han håller, eller höll, mm. han, han är död. Eh, det finns ju inspel som man kan se, jag tror det är sex delar någonting, och det är ju det är inför någon universitetsklass. Mm. Och han beskriver då, där detta då är ett utav inslagen så att säga. Och där har han ju då också, så han beskriver den staden som de befinner sig i. Mm. Hur den skulle växa då, enligt det som man säger att vi ska inte ha så mycket tillväxt, bara en 3% per år eller så sådär. Mm. Och så visar han då liksom bilder som, vad det skulle innebära. Mm. Vilket innebär att liksom Ex antal år längre fram så skulle den här lilla staden vara större än Los Angeles. Mm. Mm. Och inte ens då sitter ju alla de här studenterna egentligen liksom. Nej. Hallå. Ja. Nej, men, och,
0: och, och det är väl det som jag känner så att, liksom, så att vi, vi fattar att vi, vi är på väg genom den här tunneln, och vi ser ett möte, och vi ser ljuset på andra sidan. Problemet är att det känns som att det är ett tag. Ja. Och inte, och inte, inte liksom änden på tunneln. Mm. Men om, kan inte du bara säga: om du skulle sammanfatta problematiken, vad, vad skulle du säga vad, vad är liksom, hur ser du på utmaningarna
4: ja, jag, så, så, som jag ser det idag så, så håller vi på alldeles för mycket med lullul runt omkring, mm. det är ingen som riktigt vågar ta upp den tunga frågan, vi vågar inte ställa det i relation till vad som är viktigast för oss
5: vi, vad är det som är viktigast ja, vi först och främst
4: att vi kan överleva mm men det är ingen som liksom får det till den kritiska punkten va. Utan de allra flesta förutsätter att vi ska kunna fortsätta så som vi gör. Mm. Kanske bara lite mindre skadligt på något sätt va. Men man inser inte att det, för, det, för, det förändrar allt. Och i och med att vi inte liksom ser det och, och eller Bartlets tanke då, så sitter vi och försöker göra lite små saker här och där va. Och en sån där typisk ni vet den här man brukar ju se en bild över hållbarhet där man har liksom de här tre olika aspekterna med mm. miljön, samhället och ekonomin. Mm. Och de ritar man som lika stora ringar och när de överlappar då är det hållbart. Mm. Men det säger ju ingenting om vilken ordningsförd som gäller. Mm. Jag menar, om inte planeten klarar sig, planeten klarar sig, men om inte vår livs, våra livsvillkor på planeten kan fortsätta så är det andra helt lönnlöst. Mm. Det är, det är som att putsa sad.
5: silver när man är på väg ner med Titanic. Lite grann Kommer så. jag ihåg att det var ett citat <laughs> från en känd film. Ja. <laughs> jo men det kommer till mig så ofta. Putsar jag silver nu eller vad är det jag sysslar med? Ja, ja. Mm.
4: ja men det, den är ju väldigt bra va. Mm. Att det här att vi då liksom tror att, att ja, men vi kan fokusera på det här och det här. Men när varje beslut vi tar egentligen måste säga liksom, hur hjälper det oss att se till att våra livsvillkor kan fortsätta på planeten. Mm.
3: Ja, och helst
5: också för alla andras eh, alltså organismers livsvillkor. Absolut. absolut. Det, Men visst är vi oss själva närmast, så är det ju. Ja.
0: Mm. Men, men detta, detta är ju superspännande, för det var så här jag hittade dig, mm. eh, för jag minns inte, men jag hamnade på din, din artikel som var den här, jag tror titeln var så här, klimatkompensation är vår tids avlatsbrev. Mm. Mm. Och jag som liksom är intresserad av de här klimatsmarta och hållbara för det blev så här, gud, äntligen någon som också säger att kejsaren är naken. Mm. Så, för att jag, jag gissar till att klimatkompensation, hoppas jag, är en av de där grejerna som du säger är
4: lullul Ja, det, det är ju kanske en av de jag ska inte säga det, de värsta. för Man kan väl inte ranka det som. Men, men det är ju verkligen lulul.
5: Man kan du inte beskriva vad är det är för någonting? klimatkompensation ja. och varför är det lullul lull?
4: det, det finns ju många, vad ska jag säga, många varianter på hur man beskriver detta. Men grundtanken är väl att man på något vis ska kunna släppa ut. Och så ska man på ett annat ställe göra det ogjort, mm. ungefär. Va? Mm. Det är bara det att det funkar ju inte så man kan säga Jag såg nu dagarna var det något stort resebolag som går ut och säger att man kompenserar allting.
3: Mm.
4: Men utsläppen fortsätter ju. Mm. Det händer ju ingenting. Man, och så betalar man då pengar till att man någon annanstans kanske istället för att bygga ett kolkraftverk kan bygga ett vindkraftverk eller något sånt där istället. Ja men grundfelet händer ju ändå. Vi måste minska Ja men minska så mår man lite
5: bättre. Ja man, man kanske man mår
4: bättre men planeten mm. mår ju inte dubb bättre. Mm. nej för problemet är att vi måste minska Och vi måste minska väldigt fort mm. Och då hjälper det ju liksom inte att Hålla kvar och fortsätta så som vi gör mm. du kan, Man kan likna det vid Annan droghandel Om man säger så, mm. eller missbruk Låt oss säga att Du köper knark till mig mm. Men så får du lite dåligt samvete Så du blir Caroline. Jag, jag betalar dig, du betalar Caroline För att hon inte ska köpa mer knark till mig mm. Blir jag hög då eller inte?
0: Ja, det är väldigt talande.
4: Och ja. ännu värre om du har köpt ut till dina barn. Men så får du dålig samvete och så börjar Caroline att Nej, här får du pengar. Köp inte mer till dem. Blir de fulla då? Ja, det fortsätter ju va? Det hjälper ju inte. transaktionen är ju inte planeten mm. intresserad av. Mm. Det är bara samvetet som är intresserad av det mm. Men problemet med det är ju att det intalar ju folk att ja, men om jag reser med just dem alla de stora flygbolagen står ju dessutom i, i begrepp att gå på det här korsiga mm. det stora systemet som liksom ska kompensera all flygning all, all den här kompensationen det får ju det att låta ungefär som att ja men det är okej, okay. mm. bara fortsätta att flyg, se här du det det är lite
5: kosmetiken då mm. liksom. det är en försäljningsargument,
4: och det är mycket kosmetiken så här, för att ja. det, jag menar, när ett helt reseföretag som väl säljer mycket flyg. Och så. Mm. Ett helt sånt här. Så att allt de gör. Är kompenserat. Mm. Så bara fortsätt ni mm. Det löser ju ingenting. Va? Mm. Det skjuter äh, ju bara fram.
5: Så, samtidigt som du säger. det är ju, Man hamnar på plus minus noll. Om det nu är så att man kompenserar. Får... Så mycket som man säger. Men man, vi behöver ju minska det ju.
4: Jo men de kompenserar ju inte ens. Jag
5: förstår inte det. Att de inte kompenserar. Nej, de för, säger för att de, de tar, gör det. de
4: tar inte Om du släpper ut här. Mm. Så det de gör det tar ju inte bort det.
5: Nej, det gör det inte. Det har ju fortfarande hänt. Nej, men det är ändå som att man tänker så här, men då är det plus minus noll. Är du med på det jag tänker? Jo,
4: ekonomiskt tänker man ekonomiskt, så ja. Men planeten är ju ingen ekonom. Planeten Nej. reagerar på de ja. utsläppen som sker.
0: Men, men jag tänker så här, du, du, jag, kan, jag kan verkligen ha empati också, för jag har sett genom dina artiklar hur du liksom hela tiden återkommer till det här. Och du hade liksom en artikel där du gick igenom det väldigt så här forskningsmässigt. Och sen var det är med
5: det så här... vår tids avlatsbrev. Ja men precis, Nej, men
0: hur det är ett slutet system. Och ja. sen så kändes det som så att du i desperation i en annan artikel. På det. Okej, titta här, nu har vi en balja med vatten. Yes. Kan, kan du inte ta det här exemplet med baljan med vatten? För det var jag fattade nog först liksom, mm. då.
4: Jo, om man då liknar det vid badbaljan så kan man säga att badbaljan är ju då det snabba kretsloppet, kan man säga. Mm. Det snurrar ju ihop omkring hela tiden. Det, det är ju liksom det vi känner till egentligen. Och då kan man säga att om man då en kran som hela tiden pytsar på vatten i den här baljan som vi gör de med olja, kol och gas, fossila branschen så sakta man säkert även om du har ett litet hål i botten på den, mm. som vi då eftersom det tar så lång tid, ett väldigt litet hål. Så ju mer du pytsar på, sakta man säkert stiger ju mängden vatten. Ja, vattennivån i baljan stiger ju. Ja. Och sen kan man säga att någonstans rinner den ju över och det, det kanske är väl då det är End of the line på något vis. Men, men det, det är ju så det fungerar. Och de, om man då tittar på det här med kompensering och sånt. Det man försöker göra med det. Det är ju egentligen att fördela om vattnet på olika ställen i den här bargen. Mm. Det hjälper liksom inte. Det finns ju fortfarande i baljan va. Och jag vet att när baljan satt i en utombordsmotor. Ja, det hjälper ju inte om du snurrar vattnet ännu fortare. Så länge du pytsar på fossil koldioxid, kommer ju nivån i början ändå att stiga va? Mm. Och att, att då liksom försöka lösa det genom någon slags ekonomisk transaktion att det på något vis skulle att flytta vattnet från den ena delen i baljan till den andra. Så funkar det inte riktigt va? Mm. Det enda vi möjligen kan påverka lite grann eftersom kol finns ju liksom alltid från fast form till gasform till mm. förekommer så många olika sätt. Det är ju möjligen kan vi liksom tänja lite på mm. Att Den rymmer lite mer eller lite mindre beroende på vilken form den har om vi säger så. Mm. Mm. Men om vi liksom inte stoppar tillflödet kommer den ändå rinna över. Va?
0: Mm. För du har ju sån också, för du tänker att det är något som du kallade för koldioxidklockan. Ja. Har, har jag för mig. Så det var en sån här nedräkning. Jag vet inte ja. om du sa det. Nej, jag men, såg inte den. Men det är en sån här nedräkning tills när baljan är full,
4: ja. kan man säga så. Ja, ja, full blir den ju kanske aldrig riktigt så billig. Men, men på ett sätt kan man ju säga så ja. att full till den nivån. Att, att temperaturen stiger för mycket om vi säger så. Ja. Och, den
5: stig, och då har den stigit 4-6 grader eller hur mycket är det? Vi är på
4: väg ja. mot två. Vi är på väg, alltså, är på väg långt bortom två kan vi säga. Långt bortom ja. bort två. Ja. Men mm. De senaste åren som jag läste bara i veckan som gick nu. Det är att vi, vi har väl kanske, om vi fortsätter med den, den uh, utsläppen som vi gör nu i den nivån vi håller på nu. Så kommer kv, den budgeten som vi har kvar för att klara 1,5 grad vid 2100. Den kommer vara förbrukad inom 69 år. Då, är det, då har vi intecknat i någon halv vi redan som 69 år. Men om vi fortsätter så som vi gör så, nu. Så inom
0: 10 år ja. så, så är det liksom kört en halv några år
3: Och då är för, det
5: bortom vår kontroll då. Alltså, det vet vi ju inte riktigt. Nej.
4: För så fort det börjar stega liksom stiga i väg där det är någon halv två grader så börjar forskningen bli lite skakig. Vi vet ju inte. Många forskare är förvånade över vad som redan håller på att hända. Det för det har gått så snabbt. Grönland, jag menar, de sista, två, tror jag de sista två åren har ju medeltemperaturen varit nästan 20 grader högre än normalt. Det smälter för fullt nu på Grönland.
3: Mm.
4: Vilket det ju liksom aldrig gjort förut. Så man är förvånad över, fort, över hur fort Men det är. Det är väl
5: en sån spiral som snurrar snabbare och snabbare. Och det är för att det sker förändringar ja det är, Många ställen efter, som förstärker var den ja. jag tänker med.
4: Mm. Och eftersom alla kretsloppen liksom hänger ihop. Alltså mm. det, det är ju helt orimligt att kunna veta liksom att om jag trycker på den här knappen här mm. hur många andra kretslopp störs och förändras och justeras. Mm. Så säga, va?
0: ja för, för När jag kollade på den här klockan alltså om jag minns rätt, alltså det var ju typ så här 1300 ton i sekunden.
4: Mm. 1300
0: ton ut mm. i sekunden.
4: Mm. Det är någonstans, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror det ligger på runt 38, 38 miljarder ton om året nu. Mm. det någonstans är någonstans av mig ligger nu. Ja. Och det är alltså ofantliga mängder va. Man har, ju bara, man har ju bara tittat för att en, en grej som man lurar sig ganska lätt på det är det här att när du ser politikerna prata om det här, Eller andra, i andra sammanhang man pratar om det här, mm. Så säger man att om, om vi minskar liksom i en takt med kanske 7% per år. Början nu till exempel. Så, så skulle vi kunna klara det här. Men det är ju inte riktigt sant va. För det förutsätter att vi någon gång efter mitten på det här århundradet. Börjar suga upp en massa koldioxid. Med teknik som vi ännu inte riktigt vet vad det ska vara. Mm. Och så Nej det
5: kan man inte förutsätta att det ska komma.
4: Nej men det gör man va. För man vågar, mm. inte, man vågar egentligen inte säga den tuffa sanningen va.
1: Mm.
4: Och, och skulle vi då med 7% ja då skulle vi alltså bygga en massa kunstiga tekniska vidunder som på något vis kan plocka bort koldioxid mm. i en otrolig mängd.
0: Men jag tänker att vi ska bara så runda av det här med klimatkompensation. För du, du har också citerat, jag tror att det var en klimatforskare som hette Kevin Anderson där han sa så här offsetting alltså klimatkompensation is worse than doing nothing it's without scientific legitimacy it's dangerously misleading and almost certainly contributes to a net increase in the absolute rate of global emissions growth det är ju ord då ingen visar att, att det är
5: värre att hålla på med klimatkompensation, klimatkompensation
0: än att, att, en att inte göra någonting för att det finns liksom ingen äh, förståelse man blir lurad kring att
5: nu grund. så gör vi något så att nu är det lugnt och kan man ändå fortsätta som vanligt
4: ja. Ja. Man, man kan ju ta det så enkelt och, och, låt säga att du har ett företag och ett stort företag och då organiserar din verksamhet efter så som vi gör idag vilket innebär att man kan flyga omkring och ha möten och alltihop sånt här kommer det att ändra sig om man hittar på ett sätt att man kan köpa kompensation för flygväsendet till exempel nej då fortsätter man ju så va om det istället vore så att, att vi kan inte det längre mm, vi måste halvera eller göra Ta ännu mindre. Då hade man behövt ändra sig. Hade inte organisationen ändrat sig då? Mm. Hade man inte valt att organisera sitt företag på ett annat sätt? Hade man mm. inte valt att bedriva sin verksamhet kanske på ett annat sätt? Och det tycker jag är oftast, det tycker jag man ser ganska mycket idag. Att man tror att den här förändringen, till en hållbar värld, går att göra som allt annat vi har anpassat oss till. Det vill säga att vi sampapplar av lite, vi effektiviserar lite och försöker lösa det så. När man istället borde sätta sig i den andra änden. Mm. Man borde ju först försöka förstå vad innebär det att vara hållbar. Och när man väl har insett det, och det, det finns ganska, ganska tydliga och ganska konkreta grejer man kan göra för att liksom definiera hur ens företag eller organisation eller familj mm. eller vad som helst, hur den i sådana fall måste se ut. Det behöver inte vara exakt va? Det räcker ju mm. att du definierar, jag brukar säga om det är en boxningsring, om du kan definiera liksom var repen sitter. Så spelar det ingen roll var i ringen du står. Mm. Bara du vet att där måste jag befinna mig. Mm. Och när du väl har hittat det. Vilket som sagt. Var, går att göra ganska konkret. Då ska man ju vända på sig. Och titta bakåt. Hur liksom, fan kan kom vi hit? Mm. För annars planerar du hela tiden ifrån. Där du är. Mm. Och jag menar gamla sådana råd. Om man ska gräva där man står och sånt där. Det funkar ju inte. Nej. För du kommer att ta fel beslut va? När jag har varit ute och föredrag så. Det brukar alltid vara någon som dyker på mig och säger du måste hata flygning va?
1: Mm.
4: Det finns ju till och med ett ord som heter flygskam ja. nu för tiden.
1: Jag du
5: har skrivit det här, jag har inte hört men... och, jo, vilket,
4: vilket, och jag tror att skam är ett väldigt kraftfullt mm. sätt att få folk att ändra sig. Så det är ja. väl inte så dumt ja. egentligen. Men när man sitter och tittar på det här och man, och man gör, jag vet inte om ni såg Björn Färri och hans fru när de försökte klimatanpassa deras hemmort. tyvärr inte. Gick någon serie i förra våren eller något sånt där. Och då gör man ju en sån här klimatbudget och så tittar man på den. Och så, och så försöker man då titta, hur ska jag kunna ta mig dit jag ska? Det vill säga att man definierar först vad det innebär att vara mm. där man är. Och sen får man titta, vilka grepp kan jag ta? En del grepp kan jag ju ta idag.
1: Mm.
4: En del kanske jag inte kan just idag för att samhället är liksom inte riktigt moget för att kunna göra vissa grejer va? Det kanske inte går att existera om man gör på ett visst sätt. Men, men det kan ju vara en enkla här grej som att ja, om man bor långt utanför en stad utan med dåliga kom kommunikation, då ser naturligtvis livet väldigt annorlunda ut än om man bor så här mitt i stan där man kan promenera bort en bussplats och ta sig var man vill i stort sett. Men, men att definiera de här vilka stegen man ska ta det är det viktigaste man ska göra. Titta, vad kan jag göra i stort? För jag menar, låt oss säga att man värderar det man vill göra på ett sådant sätt så att jag kan inte både bo långt utanför en stor stad och samtidigt göra det där och det där. För det tillåter inte min budget. Mm. Då kan man tänka ett beslut om att flytta eller välja om något annat i livet. Det är ju ingenting som sker över natt
0: Mm. Vi, hur, kan, hur kan man tänka kring en sån där klimatbudget? Det var ju jättespännande tyckte jag. Alltså ska man tänka så här, okej okay, jag har 15 ton koldioxid jag kan förbruka eller hur ska jag? Ja
4: då är det man... 38,2 ton kvar. Det har vi allihop om alla människor på jorden är lika mycket värda. Okej, okay. men alltså, ton.
5: om vi ska vara så kompromisslösa vi kan då? Hur mycket
4: har vi då? Ja, på 38 så går 38, det ihop. 38 om man räknar på de siffror som finns nu. Det finns lite variation på dem. men Man räknar på dem nu och, och vi förutsätter att alla människor är lika mycket värda. Alla människor är lika ja. mycket värda. Alla ska ju alltså få en lika stor chans på att använda jordens tillgångar. Ja. Och då, då forskarna kommer fram till att det finns en viss budget som, som vi har kvar fram till 2050. Den jag har mm. ett inlägg om den också. Om man då tar den och fördelar den lika på alla då. Det är ju mm. rättvisande. Mm. Det finns kanske andra sätt man kan fördela också men det är oftast väldigt mycket mer komplicerat. Så man kan ju tänka att vi har alla lika mm. rättighet till att leva på den här planeten och då har vi lika rättighet att förbruka den här kvoten. Tar man den och dividerar den med 9 miljarder människor, vilket vi kanske kommer att vara någonstans mm. på 2030-talet så finns det 38,2 ton. Mm. ton kvar per person.
3: Mm.
5: Per år eller? Totalt. Totalt. Forever. Forever? Va?
0: Alltså jag trodde det ja. var parår. Nej, men detta är 20, 20, platt, 2050 ska uh, vi vara
4: nere på noll. <laughs> det är kompromisslöst. Tar du 38? Okej, jag har lite dåligt,
5: så hur mycket hur mycket förbrukar jag egentligen då? Alltså, och, ja, men, jag jag Thailand, rört,
4: Thailand liksom. tur och retur en resa.
0: 15 ton. Mm. Men jag kan ju ta varje, alltså så nu, nu, ja. nu är ju detta ett avsnitt där vi liksom inte pratar så mycket ekonomi. Men om jag gör ett hopp till ekonomi. Ja, ja. Så vi gjorde, jag tror det var avsnitt 74. Då vi tittade på klimatsmartsparande. Mm. För mm. att pengar det genererar också enormt mycket utsläpp. Och då tror jag att jag, jag fick fram siffror att 100 000 kronor i en indexfond, så det som vi brukar rekommendera, det är 3 ton koldioxid per mm. år. Det betyder att en miljon kronor investerat är 30 ton. Per, vet, år. per år. Per år. Ja, och mm. då, då är det ändå liksom en global, tar du så här tysk, tysk aktie då är det 16 per 100 000 kronor. Så att jag ser ju de där 38, vet, de, alltså de försvinner de de inom ja. december.
4: Mm. Det är den här konkreta, tuffa verkligheten. 38 så, Som Greta kvar. pratar om till exempel. Va? Resten av vårt liv, ja. Mm. Mm. Och resten av alla som finns på planeten nu, deras liv. Yeah. Så våra barn, som kanske ska leva dubbelt så länge som vi. De har ju nästan ingenting Nej. kvar.
5: Nej, och det säger ju en hel del liksom, om vad vi ger till dem. Ja. Men det... vi pass on. Liksom. Ja. Ja, ja. <laughs> vi ja, det, det är ju bara att sitta här. Det är kock kockerande. Ja chockerande, det är det. Jag så ändå... jävla hemskt att jag ger mitt barn otroligt. Alltså, ja. en otroligt dålig
4: start. Ja, den är, den är... Man, man, man kan ju se på det på två olika sätt. För jag... Jag vill ju gärna se att det finns faktiskt något. Vi kan göra något också. Va? Mm. Det är inte så att vi kommer att kunna lösa detta. Det kommer att hända mycket av det här ändå. Men allt vi gör kommer att göra det som händer mindre. Mm. Man kan antingen sitta och vänta på att få en smäll i huvudet. Eller också kan man ju förbereda sig för den. Va? Och det är klart att ha, om vi är tillräckligt kraftfulla i vår förändring. Så kanske vi kan utsträcka den här budgeten. Kanske. Över längre tid. Men det innebär att då måste vi börja minska väldigt snabbt. Tittar man på Kevin Andersson som idag gör sådana här budgetar för kommuner till exempel. De gjorde en för, jag vet inte om det var Stockholm eller var någon kommun uppe runt Stockholm tror jag. Som räknar på de här budgeterna. Tittar man krast på det så i princip alla måste från och med i år minska sina utsläpp med 15% varje år. Och då har, man ändå, då har man ändå fuskat lite grann för att egentligen är ju basåret kanske 2010. Va? Så mm. det kanske är ytterligare någon procent på det som man ska minska. Ja. Och Men 15 det är också svårt. Är lätt tycker jag, jag,
5: att, jag tycker det är svårt, och nu sa du Thailand tur och är 5 eh, ton klimat, eh, koldioxid. Men om vi ska minska 15 ton. 15 procent. Det är svårt att liksom om, göra om det till mitt, alltså grejer som är konkreta i mitt liv. Jag ja. fattar inte hur, hur jag ska göra. Man kan Men liksom... du inte ge du har säkert yeah. sådana här
0: tumregler. Vad sa du? Ja, Thailand-regler. Thailand, Thailand-turretur,
4: Thailand Thailand Thailand, för då, då ska man ju räkna liksom utsläppen som sker från koldioxiden som ja. används till branschlet. Ja. Men sen när du flyger på hög höjd så är det höghöjdspåverkan eftersom det, det påverkar mycket starkare. Ja. Vilket gör att man i princip får fördubbla effekten. Okay. Så kunde vi flyga på väldigt mycket lägre höjd så hade du effekten inte blivit riktigt lika stor, men mm. fortfarande väldigt stor. Tar man de här 38 tonnen mm. ungefär och slår ut dem jämnt på de 31 åren vi har kvar till 2050 så är det någonstans runt 1100 kilo per år. Mm. En Volvo som man kör 1000 mil om året är ju kanske 1500 kilo. Så det funkar inte.
5: Mm. Nej, vi hade 1100. Ja. Och den
4: ger elva. Ja, kanske landar någonstans runt 1500. Ett, ett, ett och, ett och ett halvt ton. Ja. Så att det är den förändringsstorleken vi måste göra va. Vi kan inte sitta då och säga liksom att ja, men du vet förra veckan tog jag inte en enda plats på så när jag var och på Ica. Det är bara nys va.
5: På något gör, vis måste vi räkna med det. Alltså alla förändringar. Ja, det ska inte kännas som att det spelar ingen roll i alla fall. Ja, fast, jag fast, fattar fast, att alltså, det är
0: en Så, så, så Skit, jag åker till Thailand så kan du använda plastpåsar flera gånger om dagen i hela ditt liv. Alltså, ja, för ja,
4: nytta, ny, ja. Nyttan du har gjort är så mycket större. Och det är ja. säkert likadant när du har pengar. Äh. vad man satsar sina pengar eller vad man sparar sin pension eller vad man nu gör. Men, så man ska ju titta på det. Var kan jag göra liksom stor nytta fort va? Mm. Sen är 15 procent per år. Det är väl inget fel om det skulle råka vara 40% procent första året. Mm. Då kan man ju kanske ta lite lugnare de andra åren. Men om du, om du tar den här. När man tittar på den här. så, Svenskarnas normalsvenskan idag ligger ju på 11,6 ton.
1: Mm.
4: Om året. Och då om ni förstår att 38 ton. Om vi fortsätter. Normalsvenskan fortsätter som idag. Så är det ju inte många år in på 2020-talet för Förrän budgeten är slut. Mm. Och resten innebär, av ens liv. Ja. Mm. Och det innebär ju så att säga att resten av ens liv, vems budget lever man på då? Barnens? Deras barns? De fattiga i världen som kanske inte alls har de utsläppsnivåerna?
0: Mm. För det ser jag också, du hade någon sån här graf som ser ut som ett svampmoln. Ja. Att det är typ så såhär 10... Tio... Ja men det var som <laughs> ja, en... Ja, den, det det, den är nog
4: jord så utav två anledningar kan jag tänka mig.
0: Ja men det ser ut som ett svampmål. Och då, och då har man liksom decil. Alltså världens 10% fattigaste är längst ner. Och så hur mycket de släpper ut så är det liksom en sån här mm. graf som drar sidan. Mm. Och då är så världens 10% rikaste typ alla i Sverige och västvärlden. Står ju för såhär, amen, så sjukt
4: mycket. Mm. De två miljarderna rikaste i världen står för 75% av alla koldioxidutsläpp. Mm. 75% den en miljard rikaste vilket ju vi i Sverige tillhör, tillhör står för 50% utav alla utsläpp mm. och så sitter vi och pekar finger åt folk i Kina eller någon annanstans som är på väg upp va mm. det är ju väldigt otvist
0: för att du hade ju också ett resonemang i en artikel så är det så att egentligen så det som skulle ha varit mest rättvist det var ju att, att vi skulle behöva dra ner våra till noll. Mm. För ja. att de andra länderna som till exempel i Afrika eller i utveckling, att de ens kan börja bygga liksom, sånt som vi tar givet av sjukhus, vägar, ja, infrastruktur, infrastruktur. Som är för... utrota fattigdom. Mm. Ja, för, för du sa liksom också så här att, att cementindustrin, alltså just det här att bygga infrastruktur. Är ju världens typ. Hade varit ett land. Så hade varit världens tredje största utsläpp. Mm. Så att, är det, så det, att, visst, det
5: hade jag ingen, ingen aning om. Så, ens, ja.
0: liksom. så att det är ju väldigt. O, alltså, det är ju verkligen orättvist.
4: Fruktansvärt orättvist. Va? Och, det, det är liksom, och, det, och tittar man då på. Om ni tar de globala målen som vi har. Det har ju uppstått en diskussion nu. Om det här med. Det finns ju två mål, många mål som krockar lite grann. Mm. Men ett av målen är ju att vi ska utrota fattigdomen. Mm men samtidigt ska ja. vi liksom bedriva en, en Precis, ja. lönsam och vettig verksamhet då va mm. fast det står inte i målen den... va jo, jo det finns jo, jo. alltså står det i målen? Ja, ekonomisk det går... hållbarhet och... hållbarhetsmål. Ja, ja, ja. Det, det går här FNs hur de krockar ju på ja, många olika punter liksom. och så är det ju va mm. men, men den alla, en av de alla tyngsta då liksom för att lösa många av de här problemen är ju att folk mm. liksom får jobb att, att man liksom får en, en livskvalitet som är någorlunda bra mm. att, folk, att folk inte behöver skaffa Masser med barn för att de ska överleva mm. utan att man liksom hela tiden anpassar det. Men om det fortfarande är så att vår miljard ska ändå använda de här 50 procenten av alla utsläpp, mm. hur ska de kunna göra det? Var ska mm. de ta det ifrån? Det finns inte mer. Mm. vi är redan. Ja. Chuka, att säga, det. Absolut.
5: Ja. Men du får jag bara ta en sak här nu, för jag fattar en filosof, Roy Scroyd tror jag han heter, eller vad heter han? Ja, du vi kan säga vad han, hans riktiga mm. namn, Roy Scranton, ja. han har ju sagt så här att det är redan för sent, mm. så i människans tidsålder nu så håller vi på att liksom ta död på jorden och att det enda man kan göra det är att försöka dö med värdighet. Mm. Jag fattar att han säger det nu när du säger att vi har 38 ton kvar mm. i vår livstid och, li och våra barn också.
0: Och vi kör upp en och en halv ton, sju ton ner till, till Thailand och sen har du en miljon investerat i en indexfond, där ja, då är det 30 ton på 12 ja. månader. För mm. först tänkte jag, så
5: här, men hur mm. han har det gett upp? Uh, och det kan vi inte göra, vi måste försöka nu ja. mm. och det är klart vi ska. Men jag förstår bättre honom nu när han ja, säger har att det väl... finns inte en chans att vi kommer att rädda det
4: här. Nej, man kan ju säga att det, det, jag tror väldigt många människor vill naturligtvis rädda det här. Men mm. vi har fortfarande en ganska stor mängd människor som inte ens har förstått problematiken. Och jag tror att man gör, man gör folk liten en björntjänst om man inte pratar om, all, om det på allvar. Mm. Istället så hör man liksom på tv att det inte bra det här med flygskam. Eller att vi ska känna oss nedtryckta av att det är jobbigt där. Det är fruktansvärt. Mm. Det, det, är som, det är som Greta säger. Vi ska reagera som om huset är i brand. Mm för det är ju men, definitivt
3: ja.
0: men, men jag tänker där också så här. Jag, jag läste någonstans, jag tror det var WWF som hade sagt kött och sånt, det är också det typ fyra ton om året mm. per medelsvensk mm. det var väl den här det, det var faktiskt så här att intresset för mig, eller rätt rätt sak på rätt sätt, det var en de här filmen Cospiracy, mm. som du också hade lagt ut. Gud, mm.
5: jag inte sett hela ens för jag började gråta mitt mm. i mm. ja
0: Nej men där var ju också såhär den här killen vet, han duschade på 30 sekunder jag som gillar duscha längre och såhär shit han duschar på 30 sekunder och sen så visade han liksom så här, ja, och sen jag en hamburgare till lunch hade jag skitit i att käka hamburgaren till lunch hade jag kunnat duscha hur länge som helst uh -huh. Hur det här vi gör. Liksom. Det
5: kostar, vissa grejer kostar mer klimatmässigt än andra. Ja, men, alltså, att en hamburg... Det är oproportionerligt. Ja. Nästan som att man inte fattar. Ja, Hamborgar
0: liksom. var väl var så här typ några
4: hundra liter vatten. för ja. att få fram en Det mm. På jeans är ju kanske tiotusen liter vatten. Va. Och, och oftast är det som så att man, vi förstår ju inte de här sambanden som hänger ihop. Va. Vi förstår ju inte det här med utsläpp som sker indirekt. Så att säga, som mm. vi inte tror att vi förorsakar. För att de sker någon annanstans lite längre bort i ett annat land kanske. Och, och vi förstår ju liksom inte det här med ja, att vi gör åt det med massa, med massa vatten. Vi pratade ju om koldioxid nyss ju. Mm.
3: Mm.
4: Ja men det är ju, rent, det är ju inte det enda som håller på att ta slut va. Mm. Ni, ni har väl sett den senaste veckan larmrapporten om torsken i Östersjön. Mm. Mm. Nej vi följer faktiskt inte nyhet Som ju så... <laughs> i princip nästan är utrotad va. Alltså mm. de, de de fångar ser ju liksom ut som ja fruktansvärt egentligen. Så vi håller ju på på så många fronter samtidigt och mm. överutnyttjar allt vi kan.
0: Mm. Jag, men jag tänkte bara för du skrev ju också där, eller någonstans så läste jag om så här, man har något mått som heter så här global hektar. Mm. Att varje person eh, har typ 1,7 hektar, liksom resurser eller global hektar. Och vi använder 2,8. Mm. Alltså det vill säga att vi använder 164 procent av det som egentligen kan använda. Och, och sen skrev du också så här, mm. eh, och jag fattar liksom den här att 2014 var det 153 procent och 2016 var det 164. Så trots allt det här vi, vi fattar, eller vi fattar ju uppenbarligen inte, men trots all den fakta, så, så är det inte som att vi minskar, utan tvärtom vi, vi gasar ja. ju
4: på. Ja. Och det, det, det är ju lite grann så, jag har skrivit ett, gjort ett annat sånt inlägg om det, tittar man på det, FN och flera andra har ju gjort liksom Simuleringen på detta. Vart är vi på väg? Vad kommer att hända? Och om man då säger att det på planeten finns 50 miljarder ton resurser per år. Det är någon sån här nyckeltal som man kan få fram till. Så ligger vi idag på en konsumtion på ungefär 77 miljarder ton. Mm. Det vill säga 160-170 mm. procent över vad planeten kan leverera. Mm.
5: Så en och en halv planet ja. Give tech.
4: Mm. Men är du svensk så är det ju fyra planeter. Mm. Alltså man ska leva så mm. som vi lever. Mm. Och det är klart att det, det, det fortsätter ju på det viset. Och, och när man då gjorde simuleringen, FN gjorde simuleringen, Och där utgick man liksom ifrån en viss tillväxttakt. som en 3% brukar man alltid prata om i alla sammanhang. Oavsett det är löneförhandlingar eller <går> vad det är. Så är det 3% ungefär. Och så har man då tittat på olika scenarier. Hur, vad det kommer att få för konsekvens fram till 2050. Ingen simulering visar på att det kommer att bli mindre än vad det är då. Vi har ju inte några resurser.
0: Men jag, jag tänker att vi snart ska börja runda av. Men jag tänker så här, hur, 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 vad, vad gör du själv? Eller vad skulle man kunna göra? För att jag, jag, jag är fortfarande lite chockad över de här 38 tonen. Så jag tänkte att så här, 38 ton per år. Ja, men du vet, det borde vi klara. Sen var det 38 till 2050. Och då var det så här, du vet, jag bara... Och, 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 där. Men, och det, det är väl detta som är problematiken. Att, att, sen så, så kör jag då lite så här greenwashing på det här att ja, men vi köper liksom flera tusen träd som planteras och som blir kvar i marken och de eldas i alla fall inte, inte upp och så tänker jag så här ja men det kompenserar. Men sen så tänker jag ändå så att vi har ett antal, liksom, vi har ganska mycket pengar investerat och redan där det käkar ju upp. Ja, det, redan käkat upp. Mm. det käkar upp allt ja. liksom, fler, flera gånger eh, om. Och, och då blir det så här, nej men vi behöver inte resa till Thailand. Nej, det det, det, det blir inte, liksom, det mest uppenbara. Men liksom så här,
4: varför, var... nej, nej men det, det är ju lite grann så här jag, när jag uthåller föredrag på, sist jag var ute på en, en skola, jag har väl varit ute på en 50-60 skola någonting jag för då, så ställde jag frågan där Tror ni att ni skulle kunna leva ett bra liv om ni hade 10% mindre pengar? Kunde ni kunna leva ett ganska bra liv då?
5: Mm. Vad var svaret då?
4: Ja då? De flesta säger, ja men det är klart vi kan. Mm. Allting är ju relativt. Det är klart jämför man med någon som har det tufft i Syrien och sådär, så lever man ju ett extremt bra liv även med 10% mindre pengar. Och då, brukar vara liksom, 12,5% mindre. Då. Skulle det också funka? ja. då är man ju liksom, det är klart mm. man kan det. Men det är klart, då får man det här stora problemet att man får en hel månad, semester till på om året. Tvingas man ju umgås med vänner och hålla på med hobbies och sån skit. Eller gå hem en timme tidigare varenda dag och tvingas laga mat från grunden. Så vi inte behöver... Om
5: vi inte har de här 12 och ja, 10-12
4: procenten i inkomst som man säger mm. Varför skulle ett liv... Alltså varför skulle ett bra liv innebära att vi slösar väldigt mycket? Varför kan det inte ett bra liv innebära att vi faktiskt är smarta med det vi gör?
1: Mm.
4: Vad är det yeah. som är fel med att jobba mindre? Vad är det som är fel med att liksom, kanske inte ha riktigt så mycket pengar. Men tillräckligt för att kunna leva ett bra liv. Mm. Var, var i består livskvaliteten? Är livskvaliteten den att vi liksom bränner ut och så går i väggen. I jakten på att få så mycket pengar som möjligt. Mm. Och kan man undra är det kanske inte bättre att leva lite. Alltså livet? du
5: menar att, att det går hand i hand med ett bra liv går hand i hand med mer tid mm. eh, och att man inte hetsar efter pengar för att konsumera och stärka status och så. Ja, ja. Alltså att det går hand i hand med någonting bra. Ja, det att, en, gör ju att det. Ha, att ha mindre. Man, man pengar kan säga så man
4: säga som så hur många par jeans behöver man på ett år? Jättepar. Kanske ett, kanske, kanske två. två. Ja, så att
5: två. <laughs> Nej, men jag tänker att man får ett par på sig medan det andra
3: <laughs> jag, jag menar alltså, eller så, att, så att det är två par.
4: Ja. Kan man då tänka sig att, att de får kosta 2000 kronor styck? Ja, det kan eller, man göra. Eller kanske till och med lite mer. Om de ja. verkligen håller ett år, två år, tre ja, år kanske.
5: Ja, och kanske på ett sånt sätt så att de inte har kostat 10 000 liter vatten. Nej, och att, för att det de... finns ju sådana jeans ja, ja. som har
4: kostat mindre. Och, och om, om de mm. liksom, då, då skulle det vara okej okay för jag behöver inte köpa med en två på. För de håller. Mm. Kanske två, tre år. Om jeansen kostar 2 000 spänn eller 2 500 spänn skulle man ha råd att tillverka dem i Borås då? Mm. Som vi gjorde för. Mm. Skulle folk med den inkomstnivån som vi har här, faktiskt kunna jobba på en textilfabrik? Istället, vet för, att, inte, det går istället det. för att någon i Bangladesh ska jobba för en svältlön. Mm. För att vi ska kunna konsumera fem par om året. Allt, allt sånt här hänger ihop va? Så jag menar, den här bättre livskvaliteten kanske innebär att helt plötsligt finns det utrymme för mer verksamhet där vi är idag. Mm. Man kan ju bara titta, ta ta här med i e handen som är i ropet nu. De 15 största containerskeppen på planeten släpper ut lika mycket föroreningar som alla bilar i hela världen. 15 stycken av dem.
5: Det jo, finns de de många havet. Ja,
4: vi ser ju dem inte ens. De Nej. ligger ju så långt ut på rädden så vi, vi ser dem. Ja, det är ju när Mersk ska döpa ett år och han är förbi ut i sundet. Va? Men annars ser vi dem inte. Det bara händer hela tiden. Vi förutsätter att det kan fortsätta där. Jag tror ju inte att, att, så att säga, ett bra liv innebär ju inte att att, att du måste konsumera i jättestor skala. Mm. Det är som, jag vet inte om du har sett den här rese Facebook, den här tågsemesterbloggen på Facebook.
5: Nej, men jag har hört talas om att det finns en sån eh, grupp. Ja,
4: och, och så sitter man och lyssnar på folk som har gjort kanske fantastiska resor och de har åkt dit och dit och de har flögit dit och dit och det är hur häftigt som helst. Men gå in och läs lite grann på den Facebookgruppen. Det är vad jag kallar äventyr. När frågan kommer, jag ska åka till det här landet i Afrika, kan man göra det med tåg? Det är ju nästan som alltså förr i tiden, de här stora upptäckarna va? Det är väl mycket mer upplevelse och mycket mer, ger mig mycket mer så att säga än att ta med bältet och gå igenom en båge mm. och sätta mig trångt på ett flygplan och flyga runt hela jordklotet.
5: Mm, man måste ju ändra attityd i så fall till resan och målet. Alltså att båda ja. är lika viktiga kanske, mm. inte bara målet. Ja.
4: Och kanske så är det värdera om lite grann. Vad är det som är det viktiga i livet? Va? Är det som, som man har hört, liksom, den som har mest bryrande dör vinner? Och vad vinner man då?
1: Mm.
0: Men är det inte så att du, liksom, rubriken för mig när du pratar låter du liksom så här akt, aktiva och medvetna val. Mm. Och att kanske liksom tänk, tänka efter och, ta, och kanske våga ha de här svåra samtalen. Liksom.
4: Ja, or orka. Alltså orka igenom det här för att, att man kommer att kunna ner på botten. Det är så. Jag, jag var, tyckte det var jättejobbigt för några år sedan tillbaka. Va? Allting var ju liksom kolsvart. Men, men det, antingen kan man ju befinna sig där och så vänta då på att allting går upp skogen. Mm. eller också börjar man ändra på hur man lever och gör mm. saker och ting. Jag har i princip slutat flyga. Jag har inte flugit på vad, två åren och sånt där. Och det är stora
5: förändringar man behöver göra ju. Ja
4: men är den så stor? Bara... Ja, men jag
5: tänker så här, jämfört med vad jag håller på nu, ja. att jag går till Ica med en återvinningspåse. Mm. Alltså att jag inte har använder plastpåsar hela tiden. Så för mig mentalt det är det ju en stor grej att ja. resa med tåg istället för flyg då till ja. exempel. Eller att inte äta så mycket kött. Mm. blir ju stort i början. Ja. Visst är och så kanske det gör ont lite grann innan man hittar rätt. Ja. Och det kan väl vara, vara okej okay då att det gör ont lite mm. grann det, det innan man... Balanserade och... det,
4: det är lite grann som jag brukar säga att förändring är som en trappa va? Mm. Det är liksom, varje steg måste man övervinna. Det finns ju liksom ingen hiss utan det är en förändring va?
5: Jag Men... tänker att, att den trappan försöker man ta så långsamt som möjligt nu och små trappsteg ska det vara det är så vi, vi hanterar klimatkrisen men det, kan, men det kan vara så att man behöver ta stora trappsteg och göra ja. dem ganska snabbt, istället för att lyckas med mm. de här målen då. Ja, men
0: jag jag gillar ju det Greta Thunberg avslutar hon var så mm. att normalt sett så avslutar man alltid här med positivt ja, och med hopping, hon såhär, ja. nej, jag, jag har nej vi, vi har haft massa
5: pepptaker Vi har haft
0: massa ja. pepptaker så alltså, vi behöver göra, ja, all kunskap finns, ja. alla möjligheterna finns och, och, och det handlar egentligen bara om att jag behöver ändra mitt beteende. Mm. Och jag ska ju säga så att jag känner mig inte på något jättebra ställe liksom när jag bara inser så här, ja, jag är ju där toppen på det där svampmolnet. Mm. Och sen försöker jag rationalisera det helt för mig själv, så här, nej men vi stödjer Trine, till exempel som vi hade för, för i avsnitt 93, som gör så här solpaneler så att det inte är elders Och ja, vi, vi ställer krav på liksom de var har samarbetsbranchen så här, gör det klimatsmart. Men det känns ju ändå som att
5: det räcker inte. Nej, Nej att vi, det går ändå åt fel håll ju. Mm.
0: Ja, utan och det är väl jag har ju för mig du skrev det också någonstans att man ska man måste igenom de här olika faserna först liksom med sorg och först är det ju ofta förnekelse eller så man blir Men arg. är det inte
5: där vi är förnekelse?
4: Jo, många är nog där. Ja. Fortfarande. Vi, alltså, vi, vill inte, vi vill inte inse det här va? Och det är lite grann som man delar allt när man läser citatet av honom allting verkar omöjligt tills det är gjort mm. och så är det ju va men å andra sidan om man tänker så här fråga en kompis som har bytt bil om han tycker att den förra var bättre
1: mm.
4: jag vet ingen som har bytt som liksom mm. sen tycker att nej men det var ju dumt byter jag ska haft den gamla mm. och det är en ganska tydlig signal att när du väl har gjort ditt val mm. så kommer du att försvara ditt val mm. det
5: stämmer ju Mm. Och så är det ju va?
4: Jag, hade, jag hade en kompis som jag inte hade träffat på väldigt länge så sa vi att vi kan ju träffas och, och ta en öl och prata lite, det var ju länge sedan sådär och jag åkte in till puben i Helsingborg och dröjde rätt så länge för han bor ungefär där jag bor dröjde rätt så länge så kom han han var fly förbannad, riktigt arg lugnade, vad, vad är det vad har hänt, är det något med jobbet nej, så jag fick fortkörningsböter jaha så mycket pengar ja. 2800 kronor, då har man kört jag vet inte, om man vill kört rätt fort antar jag. Alltså, vad hade du så bråttom för då? Var det men alltså, Jag hade ju ett pass på, på gymmet. Jag skulle köra sån eller Vad heter det? Mm, spinning. Ja, spinning. Spinningpass som jag ska ut i. Alltså, så, frågade, så, <laughs> så, 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 så frågade honom då. så här, liksom, du, Hur långt cyklar du på ett spinningpass? Ja, kan nog bli en 12-13 km. Man sitter ju still men den brukar peka på runt en mil eller så här, lite ja. Och från där vi bor ute till inte ens i vår stad och så tillbaka så är det 12 kilometer ungefär. Du har aldrig funderat på att ta cykeln till jobbet istället. Och tittar på mig som om jag var helt om i huvudet och så sa, tror du jag hade hunnit då då?
5: det tar ju inte så lång
4: tid att cykla mm. ja, alltså, ja, ja. Vi är ju fortfarande vänner idag, va? men jag tror aldrig han fattar vad jag menar.
5: Mm. Nej, men det kan ändå ha fallit ner när man vet aldrig.
0: <laughs> du sa, är vi optimisterna? här. <laughs> Ja, vet Jag tänker att vi, vi har pratat långt över en timme. Har vi jag känner så här, detta är ett ämne vi inte är klara med. Absolut. Och det känns faktiskt på, på, på sätt och vis liksom ganska skönt att för en gång skulle inte sluta på en sån här tjuho. <laughs> utan att, nej men låt, låt. detta vara liksom eftertänksamt. För mig har ju detta fått verkligen tänka så här, detta kommer jag ju inte glömma 38 ton. Inte per år utan nej, fram till men vi 20, får fem. sätta
5: oss ner och kolla liksom.
0: Ja. Och gör, Titta, göra detta och särskilt, särskilt, när och, ja, och särskilt när vi har barn och vi och har
5: 138 ton resten mm. av livet, och sen, resten av hon, livet precis, och sen har hon en mm. pappa.
4: Som, eh, Om man liksom, tänker tillbaka på vad man själv har gjort då, fram till den åldern vi är idag, mm. ja. hur många ton har det gått åt där? Ja. Om hon ska kunna ha lika kul mm. så finns ju inte de tomma Nej. De kommer ju få leva på en Nej, men Hon kommer ju,
5: ha, vi, vi kommer ju hon kommer få ha kul på, på, på ett annat sätt. Annat sätt.
4: Ja. Mm. Och vem är den som ska visa hur de ska ha kul? Det ja. livet. Ja, precis.
0: <laughs> ett, fa ett fantastiskt stort tack. det har varit jätte. Jag tänk, ah, jobbigt, yes. jobbigt, <laughs> jobbigt
5: vi är inte klara
0: vi är inte klara nej. Nej. Jag, jag rekommenderar verkligen du har ju thefuture.se mm. du har ett nyhetsbrev man kan gå in och prenumerera jag älskar, jag har ju läst hur många av dina artiklar som helst framförallt just detta lite Chase Anne är naken och så alltså vad är det som
5: och på det stora problemet? Ja, vad är det som
0: detta handlar om egentligen? och Jag älskar ja. också att du har jättemycket referenser till till andra så att det är verkligen ett, så här, ett nyhetsbrev att att prenumerera ja. på thefuture.se. The och jag hoppas att du vill komma tillbaka i framtida avsnitt och prata vidare och skapa lite och mer jag dålig jag stämning. <laughs> ja, skapa lite
5: mer dålig stämning. Ja, tack så mycket Sara Tack ta så kom.
4: mycket. Tack själv.